0: SWR2 Kultur aktuell der Podcast SWR2 am Morgen. Russlands Außenminister Lavrov reist zurzeit durch Afrika, sozusagen auf Werbetour für Moskaus Position im Ukraine Konflikt. Die Botschaft dabei, der Westen ist schuld an der Nahrungsmittelkrise. Dabei ist klar ohne den aggressiven russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hätte sich die Nahrungsmittelknappheit nicht so drastisch und vor allen Dingen nicht so rasant zugespitzt. Angesichts des Ausfalls großer Mengen von Getreide stehen wir jetzt tatsächlich vor einer Welternährungskrise. Was können wir tun und wie lässt sich Ernährungssouveränität insbesondere dort herstellen, wo die Lage schon seit Jahren schwierig ist? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Dagmar Prün, sie ist die Präsidentin der Organisation Brot für die Welt, die heute Vormittag ihren Jahresbericht 2021 vorstellt. Frau Prün, ich grüße Sie. Guten Morgen. Frau Prün, beginnen wir zunächst mal mit Ihrer Beschreibung des Ist-Zustandes. Wie dramatisch ist die Lage?
1: Die Lage ist dramatisch. Wir stehen vor einer großen Hungerkatastrophe, möglicherweise der größten Hungerkatastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg. Der brutale russische Angriffskrieg auf die Ukraine wirkt hier wie ein Brandbeschleuniger. Die Ursachen liegen aber durchaus woanders und sie liegen tiefer. Und zwar wo? Zum einen müssen wir erst einmal feststellen, die Ukraine liefert üblicherweise 9 Prozent des weltweit gehandelten Weizens. Üblicherweise würden 9 Prozent einer einzigen Getreidesorte nicht dafür sorgen, dass wir vor dieser Hungerkatastrophe stehen. Wir stehen vor dieser Hungerkatastrophe, weil sich verschiedene Katastrophen quasi übereinander liegen. Wir haben den Klimawandel. Wir haben Corona immer noch als Herausforderung. Wir haben Kämpfe und Konflikte in vielen Ländern. Und wir haben viele hochverschuldete Länder. Und alle diese Ebenen legen sich übereinander und sorgen mit klimatischen Herausforderungen, wie gerade zum Beispiel am Horn von Afrika, dafür, dass die
0: Lage so katastrophal wird. Also Sie haben es jetzt beschrieben, alles hängt mit allem zusammen. Wie lassen sich denn diese Kreisläufe durchbrechen? Oder lassen sie sich überhaupt durchbrechen?
1: Ja, sie lassen sich durchbrechen durch konzentrierte agrarökologische Ansätze. Kleinbäuerinnen und Kleinbauern liefern heute schon 80 Prozent der Lebensmittel, die wir Menschen zu uns nehmen. Und es ist wichtig, das weiter zu verstärken. Das heißt, die Menschen müssen in die Lage versetzt werden, vor Ort selber anzubauen, sich selber dadurch zu ernähren, Überschüsse zu produzieren und diese Überschüsse dann auf lokalen, regionalen oder auch weltweiten Märkten zu verkaufen, um so auch ein Einkommen zu generieren. Wenn das passiert, wenn stärker lokal und regional auch in den Ländern des globalen Südens angebaut wird und das ist möglich, dann verringert sich die Abhängigkeit von Importen ähm, aus anderen Ländern und dann verändert sich natürlich auch die Abhängigkeit gegenüber von bestimmten Getreidesorten. Und was ist mit
0: Europa? Sollten auch wir hier auf mehr Autarkie in Sachen Getreideanbau zum Beispiel setzen?
1: Na, ich würde das umgekehrt, glaube ich, beantworten. Also 60 Prozent des Getreides, das wir zum Beispiel hier in Europa, in Deutschland produzieren, landet ja gar nicht bei uns auf dem Teller, sondern im Tank oder im Trog. Und von daher ist, glaube ich, die erste Frage, wenn wir Getreide anbauen, wenn wir Lebensmittel anbauen, sollen sie zur Ernährungssouveränität auch in Deutschland verwendet werden oder woanders, zum Beispiel eben in der Tierhaltung. Ja, also dann drehen wir Sie jetzt noch
0: mal um. Und ich frage andersrum, ganz offen, welchen Reformbedarf sehen Sie grundsätzlich in Hinblick auf die Agrarbranche in Europa? Also was muss da
1: passieren, um die Lage zu entschärfen? Die weltweite Krise, die wir im Moment haben, ist keine Krise des Vorhandenseins von Lebensmitteln. Wir produzieren heute weltweit das 2,5-fache von, von Lebensmitteln, die wir brauchen würden, um alle Menschen satz zu bekommen. Sie ist eine Preiskrise, sie ist eine Energiekrise, sie ist eine Inflationskrise und sie ist vor allen Dingen eine Gerechtigkeitskrise. Und an all diesen äh, verschiedenen Punkten können wir drehen und das sollten wir tun.
0: Es ist ja jetzt auch im Laufe dieses Gesprächs deutlich geworden, der Ukraine-Krieg spielt eine sehr große Rolle, wenn es um die Welternährungskrise geht. Das Thema Hunger bekommt sehr viel Aufmerksamkeit im Windschatten des Ukraine-Krieges. Dabei war der weltweite Hunger ja immer da, also nie wirklich weg. Vielleicht nochmal, was haben denn Programme für eine bessere Versorgung mit Nahrungsmitteln bislang bewirken können?
1: Ja, der Hunger ist ähm, ist immer da gewesen. Nun muss man aber auch sagen, der Kampf gegen den Hunger war auf einem ganz guten Weg. Die Zahlen sind deutlich gefallen. Sie sind wieder angestiegen, jetzt vor allen Dingen in der in der Corona-Pandemie. Also Corona ist ein tatsächlicher Hungertreiber gewesen. Gerade diese Entwicklung, dass es möglich ist, den Hunger zu bekämpfen, die sollte uns Hoffnung geben. Wenn wir das 2,5-Fache der Lebensmittel produzieren auf dieser Welt, dann lässt sich der Hunger natürlich bekämpfen Und da kann man an verschiedenen Punkten sehen, ähm, wie verschiedene Programme. Ich würde dann natürlich von Programmen von Brot für die Welt erzählen, die an der Stelle etwas gebracht haben. In Ägypten haben wir zum Beispiel Programme, wo es um landwirtschaftliche Betriebe geht, durchaus auch kleine landwirtschaftliche Betriebe, die darin unterstützt werden, geschult werden. Was können sie anbauen? Wie können sie es anbauen? Wie können sie es so anbauen, dass es dem Klima angepasst ist, dass es nicht zusätzliche Stick Stoffe braucht. Wo gibt es Samendatenbanken? Wo gibt es über eine App genau den Zeitpunkt? In diesem Moment pflanze ich und nicht zu einer anderen Zeit. Und solche Programme zu unterstützen weltweit ist möglich. Es ist möglich, klimaresilient anzubauen. Es ist möglich, Erträge zu steigern. Und es ist möglich, dass die Menschen sich vor Ort davon ernähren können, unabhängig werden von den Importen und dass sie vor allen Dingen damit das eigene Leben und die Zukunft der Kinder
0: sichern. Das sagt Dagmar Prün, die Präsidentin der Organisation Brot für die Welt, über die drohende Welternährungskrise und was wir dagegen tun müssen. Danke, Frau Prün, für das Gespräch und Ihre Zeit. Herzlichen
1: Dank. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.